0: Dadurch, dass der Kiez, wie ich merke, auch wie so ein Dorf ist, ist es so, wenn ich dann ein bisschen helfen konnte, dann erzählt er das mal seinen, seinen Bekannten oder seinen Freunden und so macht das so ein bisschen seine Runde. Genau, und das versuche ich halt durch die Kontaktaufnahme draußen zu gestalten und manch einer offenbart sich mehr und manch einer weniger, aber es ist so eine ganz gute Geschichte. Auf eine Buddel, der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabend in der dicken Mucko.
1: Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und mit meinem Kollegen Marius Röhr heute zu Gast im Kaffee mit Herz bei Sozialarbeiter Michael Rülfs. Hallo Michael.
0: Hallo, grüß dich.
1: Und erstmal Prost.
0: Ja, Prost.
1: Ihr werdet der soziale Hafen St. Paulis genannt. Was für Menschen kommen hier zu euch?
0: Hier kommen unterschiedlichste Menschen. Das merke ich vor allen Dingen in meiner Beratung. Also, das sind dann nicht nur, also das sind wohnungs- und obdachlose Menschen bzw. sozial benachteiligte, die zu uns kommen, die wir hier versorgen. Das äh, können wirklich verschiedenste Menschen sein, die einfach durch äh, unterschiedlichste Schicksalsschläge dann äh, letztendlich ein bisschen aus der Bahn geworfen sind und ähm, hier bei uns entweder mit einer warmen Mahlzeit wie denen weiterhelfen können, mit Kleidung mit Duschen oder ich selber auch als Sozialbereiter bei der Bearbeitung von, von, von Post, von Behördenpost oder den anderweitig wieder die so ein bisschen ins Leben schicken oder schubsen kann und denen weiterhelfen.
1: Was für Schicksale haben die?
0: Manchmal ist es so, dass der ein oder andere den Job verloren hat. Dann, dann ist es aber so, dass das nicht das Einzige war, sondern dass, dass die Person durchaus so aus der Wahrne Bahn geworfen hat, dass er die alltäglichen Sachen nicht mehr hinbekommt und sich zum Beispiel dann nicht mehr darum kümmert, dass er eine Anschlussfinanzierung für seine Wohnung braucht, weil dadurch ja der Geldfluss ähm, abhanden kam oder verloren ging. Und ähm, es durchaus dann auch kommen kann, wenn er sich gar nicht kümmert. Und wenn er dann nicht bei mir oder bei jemand anderen sich Hilfe holt, dann auch irgendwann es soweit sein kann, dass er letztendlich auch seine Wohnung verliert. Und ähm, wenn das Ganze so weitergeht, könnte es halt auch sein, dass er dann halt auch auf der Straße landet. Also das ist nur eines von vielen Schicksalsschlägen, die letztendlich so... Eine Kette von, von Ursachen, die dazu führen, dass jemand wirklich ähm, alles verliert, was er gerade hat.
1: Aber beginnt das häufig mit dem Verlust des Jobs?
0: Es kann auch sein, dass einfach familiäre Schicksalsschläge einen Menschen so hart treffen, dass er aus seiner Bahn geworfen wird, dann äh, einfachste Sachen nicht mehr nicht mehr hinkriegt und in einem tiefen Loch äh, fällt, vielleicht dann von Depressionen geplagt wird und äh, lange braucht, äh, bis er wieder auf die Füße fällt. Und es ist manchmal auch immer so, dass... Was, was für uns jetzt vielleicht normal ist, was wir mit, mit, mit täglichem oder wie wir unser Leben bewältigen, ich sage mal, was für uns ein Meter ist, kann für die schon mal eine ganze Meile sein und man kann sich immer gar nicht vorstellen, wie schwer es für jemanden ist, das habe ich im Laufe der Zeit äh, bemerkt, einfach irgendwo hinzugehen und sich Hilfe zu holen, wo, wo es ja letztendlich bei mir so ist. Dass, dass meine Tür hier letztendlich offen steht und man man braucht sich keinen großen Termin holen oder sich sich in irgendeiner Weise ankündigen, sondern äh, man kommt einfach her und entweder habe ich gerade Zeit oder ich mache einen Termin, aber äh, ich nehme hier keine großen Personalien auf, sondern das ist wirklich unkompliziert und einfach. Wie ich äh, im Laufe meiner Zeit jetzt bemerkt habe oder oder rausgefiltert habe, dass das für manche schon sehr, sehr schwierig ist. Warum? Es kann auch mit einer, mit einer Scham verbunden sein. Einfach das... Dass jemand, der mal voll im Leben stand, der auch in einem Unternehmen war und dann Führungsverantwortung hatte, wenn äh, den dann mal familiäre, berufliche Schicksale, die zusammenkommen, so weit ähm, aus der Bahn geworfen haben, dass, dass er sein Alltägliches nicht mehr herbekommen hat und wenn der natürlich in eine Beratung gehen soll, so weil es gerade nicht geht, dann fällt denen das immens schwer.
1: Ist das schon so, dass da auch durchaus Leute bei sind, die nicht schon immer irgendwie auch eher so am Rande der Gesellschaft waren, sondern so wirklich voll im Leben und gute Führungspositionen oder sowas?
0: Ja, das kommt auch mal. Das ist jetzt nicht gang und gäbe. Ich habe viele dabei, die, die also einige, die mal gearbeitet haben, die auch länger gearbeitet haben, verschiedenste Positionen inne, die dann auch mal ein bisschen Hilfe brauchen. Das ist wohl nicht die Masse jetzt, das sind so ein, zwei, aber die, die bleiben mir natürlich auch in Erinnerung, so im Ganzen. So, wobei ich sonst immer sagen muss, was mir halt auffällt, dass viele Menschen kommen, die einfach auch sehr klug sind, die sich ausdrücken können, die einfach nur manchmal mit, äh, mit Formularen Schwierigkeiten haben, das zu verstehen. Ja, wo es da so ist. Aber wie gesagt, es sind auch einige dabei, die mal in Arbeit standen und die teils noch in Arbeit stehen, keine Wohnung mehr haben. Das ist sehr breit gestreut letztendlich.
1: Beschreibt noch mal kurz, was das Kaffee mit Herz genau ist.
0: Wir sind äh, fünf Tage die Woche haben wir, haben wir auf. Von sieben bis zehn Uhr gibt es immer Frühstück bei uns. Nachmittags startet dann der zweite Block mit dem, wo, mit dem wir dann ähm, Menschen helfen. Das heißt, von äh, 14 bis 16.30 Uhr gibt es bei uns eine, eine warme Mahlzeit. Und ähm, in dieser Zeit kann bei uns halt auch geduscht werden und unsere Kleiderkammer ist offen. Also wir haben letztendlich so ein, so ein großes Rundumpaket, äh, wo wir einfach unkompliziert helfen können. Angesiedelt ist da auch noch letztendlich meine Beratung, die ich habe. Ich bin für gewöhnlich äh, vormittags, habe ich hier eine offene Sozialberatung und nachmittags. In der Mittagszeit ist es so, dass ich dann mit meinem äh, Crafter dann immer hier auf St. Pauli unterwegs bin, habe äh, letztendlich einen Notbehelf an Kleidung dabei, habe Kaffee an Bord und habe so die Möglichkeit, so die Platten anzusteuern und die Stellen, wo ich dann draußen sozial Benachteiligte finde, kann letztendlich dadurch in Kontakt kommen und durch die mehrmaligen Kontakte, die ich habe, kann dann so eine Vertrauensbasis durchaus aufgebaut werden. Wenn ich da auftauche und das erste Mal mit den Leuten ins Gespräch komme, denken die auch, ja, hier kann ja jeder kommen. Dadurch, dass der Kiez, wie ich merke, auch wie so ein Dorf ist, ist es so, wenn ich dann ein bisschen helfen konnte, dann erzählt er das mal seinen, seinen Bekannten oder seinen Freunden und so macht das so ein bisschen seine Runde, dass ich doch eigentlich immer da bin und wo ich helfen kann, gerne helfe. Genau, und das versuche ich halt durch die, die, durch die Kontaktaufnahme draußen zu gestalten und äh, mit einem Kaffee, so wie wir jetzt hier, kommt man eigentlich generell immer ganz locker ins Gespräch. So, und <lacht> manch einer offenbart sich mehr und manch einer weniger, aber das ist so eine ganz gute Geschichte. Also es
1: so. ist eher so, du musst zu den Leuten hin, als dass sie aktiv hierher kommen.
0: Ich musste erst mal, musste ich in Vorleistung treten, will ich mal sagen, dass ich immer hingefahren bin. Ich mache es jetzt auch noch, aber äh, mittlerweile ist es so, ich mache das jetzt äh, ein, ein Jahr hier, ein gutes Jahr im Kaffee mit Herz dass äh, die Leute auch so kommen, dass sich das wirklich rumspricht und dann kommen die manchmal auch noch einen Stadtteil weiter. So. Ähm, normalerweise bin ich jetzt hier so, mein Bereich ist hier so St. Pauli, dann bis Altona und dann äh, gucke ich auch noch mal mit dem Wagen, fahre ich noch mal bis zum Hauptbahnhof, wenn ich da so treffe. Kommt mal einer aus einem anderen Stadtteil, dann äh, ist meine Türe auch nicht verschlossen. So Meistens kann ich in, in wenigen Minuten oder auch in einer Viertelstunde denen schon mal ganz gut einen, einen, einen Rat mitgeben, so wenn ich merke, dass... Übersteigt es eigentlich mein Bereich, aber dass ich denen so ein bisschen erkläre, was sind die nächsten Schritte. Genau.
1: Was sind so die Probleme der Menschen, die hierher kommen?
0: Ich würde sagen, ein ganz großes Problem ist eigentlich immer wieder der Punkt ähm, Unterkunft. Wo schlafe ich? Wo kann ich schlafen? so Und da bin ich eigentlich immer dabei zu gucken, was ist die nächste Möglichkeit, wo ich jemanden jetzt jetzt unterbringen kann. Also am liebsten würde ich auch alle in eine Wohnung stecken. Aber in Hamburg ist die Wohnsituation nun mal so, dass äh, Wohnungen eher knapp sind. Dass ich aber eigentlich immer gucke, Mensch, äh, das Allerschnellste wäre jetzt, es läuft das Winternotprogramm. Ähm, da kann man auch zwiegespalten drüber denken. Aber das ist so, wo ich jemanden ganz äh, kurzfristig reinkriegen kann, der vielleicht auch nicht im Leistungsbezug ist und dann wäre ein anderes, wenn es bei dem einen oder anderen so wäre, dass ich gucken kann, ähm, hat der Job nicht sich irgendwas vor. Also letztendlich, mhm. ich, ich bin gut da drin, dass ich mir die Menschen da nicht angucke und in der Kürze der Zeit mir so ein Gesamtbild von den Menschen mache, um dann rauszugucken, was sind so akute Themen, was muss jetzt gemacht werden, so verliert der gerade eine Wohnung, was ist da gerade, hat der eine, müssen Unterlagen hingeschickt werden. Und dass ich wirklich wie so eine Prioliste sage, das und das müssen wir jetzt und das ist jetzt auch das, was jetzt anliegt, das ist auch ganz hilfreich, weil viele sich ein bisschen aufgelöst kommen und dann sich in manchen Details verlieren und ich dann so versuche rauszukriegen, was ist jetzt eigentlich das, was wir als erstes machen müssen und was wäre Schritt zwei und Schritt drei.
1: Wohnung besorgen ist ja irgendwie natürlich das erste Ziel, aber wollen die das überhaupt alle?
0: Das stimmt, das sind wirklich zwei wichtige Aspekte. Also einmal glaube ich, dass der Wunsch bei, ich will jetzt mal sagen fast allen, wo da ist, eine Wohnraum, ein Dach über dem Kopf zu haben und es warm zu haben, aber es kann durchaus bei dem einen oder anderen Schwierigkeit sein, sich erstmal wieder dran zu gewöhnen, weil er lange Platte gemacht hat und dann wieder in einem geschlossenen Raum, solche Geschichten habe ich auch mal gehört. Ähm, und äh, ja, und dann eventuell dann ja auch alleine so. Und äh, parallel dann halt immer noch gucken, dann muss man sich mit dem Vermieter auseinandersetzen, dann kommen Briefe mit einem Stromversorger. Also all das, was dazugehört, wo dann, denke ich, bei vielen auch, ist noch wichtig, wäre wenn die eine Anlaufstelle haben oder den jemand zur Seite steht, der sich da noch drum kümmert. Aber das sind wirklich zwei Punkte, die da elementar sind. Aber bei manchen, die ich draußen äh, treffe, merke ich, dass äh, auch wenn die schon vielleicht zehn oder 15 Jahre auf der Straße leben und äh, dass da doch noch das Interesse da ist, einen eigenen Wohnraum zu haben, eine eigene Wohnung zu haben, wo man einfach sich erholen kann. Vor allem im Winter ist es ja noch mehr als im Sommer, aber einfach die eigenen vier Wände, äh, dass das schon noch ja, ein, ein wichtiger Punkt ist.
1: Was ist auf St. Pauli hier anders als in anderen Stadtteilen?
0: St. Pauli hat ja eh schon immer so seinen eigenen Charme. Es ist ein, ein besonderer Stadtteil, es ist ein Stadtteil für sich. Dadurch, dass die Leute hier sehr nah zusammenrücken, dadurch, dass einander geholfen wird, dann das Ganze gepaart natürlich mit, mit der, mit der Reeparbeit, mit der Meile, wo das letztendlich auch eine Partymeile ist, wo viele, wo einmal feiernde abends kommen, Touristen, die auch hier sind. Dadurch sind auch viele Menschen da, die halt auch mal den den Menschen draußen was in ihren ihren Becher tun, wenn jemand da ist und ähm, schnorrt, so wie es so schön heißt, äh, und denen einfach weiterhelfen. Also die haben ein großes Herz hier und äh, das wird halt ähm, kommt den Menschen so auch zuteil. Ich will nicht sagen, dass es in anderen Stadtteilen nicht auch ist, aber Pauli, St. Pauli ist halt irgendwie anders und hat so seinen eigenen Charme. Und zudem sind es halt viele, auch viele Vereine, viele Initiativen, die hier helfen. Und ich glaube, also diese Mischung aus allem sorgt letztendlich dafür, dass auch viele hierher kommen, dass auch viele hier sind und Obdach und Wohnungslose sich hier auch mit angesiedelt haben. Weil ich habe es dann auch erlebt, dann laufen Geschäftsleute hier oben, dann laufen ähm, Arbeitnehmer hier und äh, Touristen und die helfen halt. Dann äh, war es mal so, dann sitzt jemand und dann wird halt mal der Sparstrumpf mit Kleingeld einfach überreicht. Oder der Gastronom, der mit einem Kaffee einfach kommt. Und äh, das ist alles herzlich, das ist recht einfach und unkompliziert. Und ja, und ich glaube, dieses Ganze führt dazu, dass es so, so ein bisschen zu einer Bündelung kam im Ganzen.
1: Es gehört ja zu St. Pauli, gehören ja die Obdachlosen auch dazu irgendwie. Sie sind Teil von St. Pauli. Ist, ist das Viertel für die Hause? obwohl sie kein Zuhause haben?
0: Ja, ja, das denke ich schon. Also hier, haben sich halt auch, hier treffen sich halt auch viele Neue und ich, ich merke das immer mal wieder, wenn aus Süddeutschland einfach mal jemand hierher kommt, der landet hier und der landet dann auch manchmal bei mir in der Beratung und dem helfe ich dann, den wieder ans Jobcenter anzubinden. Beispielsweise, ich weiß nicht, also ich weiß, die Reeperbahn ist ja auch über die Landesgrenzen hin, hinweg bekannt, also was das Feiern angeht. Und wahrscheinlich hat sich auch so ein bisschen rumgesprochen, dass... Die, die Hilfe hier ist und äh, dadurch, dass hier viele Geschäfte oder einige dann auch Kneipen und nicht mal rund um die Uhr aufhaben, manchmal, also Alkohol durchaus bei manchen auch mal eine Rolle spielt, kann alles dazu führen, dass halt auch einige dann einfach hierher kommen.
1: Ist das, ist das so eine feste Szene hier auf St. Pauli oder wechselt das ständig? Oder gibt es wirklich Menschen, die irgendwie seit 20 Jahren auf St. Pauli Platte machen?
0: Ich glaube beides. Insofern eine feste Szene, als dass es Gesichter gibt, die man halt, die schon länger hier sind, die auch schon über Jahre oder Jahrzehnte einfach bekannt sind. Und ähm, äh, letztendlich allen, wo man dann merkt, nicht nur ich als äh, Sozialarbeiter kenne die und die anderen, sondern äh, die Polizei kennt die und ist da auch hilfsbereit zur Seite und versucht auch dann. Äh, an, an manche Stellen äh, zu unterstützen. Ähm, von daher sind viele wirklich schon bekannt. Es gibt natürlich auch einen Durchfluss, dass, dass immer mal welche auftauchen, die verschwinden wieder nach einer Zeit. Äh, das kann auch einfach mal sein, dass äh, Menschen aus anderen EU-Ländern hierher kommen und äh, sich, sich Unterstützung und Hilfe versprechen und die landen dann äh, auch in Hamburg und wenn dann auf der Reeperbahn. Ich glaube, das ist so, ist so beides. Du
1: hast gerade schon die Polizei angesprochen. Wir haben ja auch einen Podcast mit Margot Pfeiffer schon gemacht, der Bürgernahmenbeamtin der David Wache, die ja ewig dabei ist. Und die sagte, bei St. Pauli von Elend zu reden, würde ihr nicht einfallen. Das gibt es für sie nicht. Elend auf St. Pauli, das möchte sie so nicht nennen. Würdest du das Elend nennen durch deine Arbeit, die du hast? Du hast ja da auch einen ganz engen Draht zu.
0: Es gibt wenige, Also es gibt immer mal welche, die ich treffe. Und ich weiß jetzt, ob es nicht das Wort Elend, also dass es das Wort Elend vielleicht nicht ist, was ich so benutzen würde. Aber wenn, wenn da manch Mensch auf platte ist und dann im, im Schlafsack da liegt und auch da jetzt so nicht weg will, weg kann. Aber wenn ich draußen manchmal auch Menschen treffe, wo ich denke, Mensch, könnten wir die nicht irgendwo anders unterbringen? Gibt es da nicht etwas? Und die wollen nicht oder die können nicht. Und die sind in einer Verfassung, die schon wirklich sehr schlecht ist, dann äh, würde ich vielleicht in diese Richtung Elend denken, wo es mir einfach leid tut, dass da gerade mhm. nichts anderes geht oder die sich auf anderes nicht einlassen können, vielleicht auch schon das eine oder andere in den Jahren mal versucht haben, das tut mir dann leid. Und das sind dann die Sachen, die mir dann äh, schon mehr zu Herzen gehen, wo ich dann, weil ich weil ich auch so ein Lösungsmensch bin, ich bin da eigentlich jemand und guck, Mensch, was können wir machen so, bin manchmal schon drei, vier Schritte voran. Und muss mich dann bremsen, weil ich sage, der Mensch kann dies nicht oder ist noch nicht bereit dafür. Und das fällt mir dann immer mal so ein bisschen schwer.
1: Kannst du zu Hause abschalten oder nimmst du deinen Job da auch mal mit nach Hause?
0: Ähm, ganz kann ich es nicht abschalten. Das äh, nicht immer. Ich bin da immer besser geworden. Dadurch, dass ich mittlerweile zehn Jahre im sozialen Bereich arbeite. Vorher war ich noch bei einem privaten Träger ähm, tätig in der Jugendfamilienhilfe und auch in der Erwachsenenhilfe von daher ist es etwas, was immer noch allgegenwärtig ist aber es fällt mir schon ein bisschen leichter es gibt nur immer mal wieder Fälle, wo ich sage Mensch, der hat mich jetzt mitgenommen oder dann stehe ich am, am Wagen und äh, gebe den Kaffee aus und das ist eine junge Dame und die erzählt mir dann, wie lange sie schon äh, Platte macht, dass sie äh, vergewaltigt wurde in ihrem Leben, dass äh, sie dann noch geschlagen wurde und das sind dann Schicksale wo ich dann immer denke oh, und ähm, die auch schon so durchs Hilfesystem gegangen ist und nirgendwo angedockt hatte, dass ich, obwohl ich immer meine Idee der Verbesserung habe, dann auch kurz mal nichts habe und weiß nicht, was ich ihr anbieten kann, weil das vermutlich genauso wenig klappt mit wie das letzte und sie jetzt gerade auch dafür nicht noch mal bereit ist, auch wenn ich ihr das offeriere. Ähm, ja, das nimmt mich dann mit, ja. Und vor allem, wenn die dann noch jung sind und ähm, das ist dann noch mal schlimmer und eine Frau und äh, für Frauen ist es, denke ich mal, dann noch mal schwieriger hier auf dem Kiez, weil die sich auch behaupten müssen, ja.
1: Wie viele Frauen, würdest du schätzen, gibt es hier auf dem Kiez, die obdachlos sind?
0: Vielleicht ist das eine Quote 20 bis 30 Prozent, sowas, aber das wäre so meine ja, Vermutung.
1: Sollen wir mal aufmachen? Ja. Kurz?
0: Ich muss schnell das tut mir leid. Wir haben hier einen, komm mal,
1: komm mal ruhig rein. Wir haben hier einen, der ist am Ende. Ähm, Komm, komm mal kurz. Ja, alles nachgeben. Wir mussten hier gerade mal kurz unterbrechen. Es wurde ein bisschen trubelig. Erklär mal bitte, was da los war.
0: Ja, hier war gerade ein weinender Mann vor der Tür. Der wurde gerade draußen angetroffen. Der war sehr aufgelöst. Den kannte ich auch. Den habe ich vor Monaten habe ich den mal in der Hauptbahnhof Nähe getroffen. Ähm, ja, dem ging es sehr, sehr schlecht. Da äh, spielt jetzt im Ganzen auch noch mehr mit rein. Aber das. Äh, das Schlimme war jetzt hier, dass, dass diese Situation und alles, was noch mit dazu beiträgt, ähm, ihn jetzt so aufgelöst hat, dass er eigentlich schon ähm, raushören, dass raushören könnte, dass er schon suizidal war oder ein, so einzuschätzen ist. Ähm, deswegen haben wir das auch kurz unterbrochen. Ähm, ich bin kurz mit ihm auf meinen Wagen gegangen. Der ist halt dafür super geeignet, weil da habe ich meine Ruhe. Dann habe ich so noch die Standheizung und dann konnten wir wirklich noch mal in Ruhe reden. Er konnte mir ein bisschen erzählen und... Ähm, für mich stellte sich heraus, dass ich jetzt keine andere Lösung jetzt sah, als ihn jetzt wirklich äh, in der Klinik unterzubringen, sodass er da ein bisschen zur Ruhe kommt, dass er da ärztlich versorgt wird und ähm, da dann danach dann geguckt werden kann, wie kann man ihm weiterhelfen in dem Sinne. Und ähm, genau. Und da war ich dann eigentlich bestrebt, mir von ihm noch ein bisschen was erzählen zu lassen und dann ihn, ich will jetzt mal wirklich sagen, ihn zu überreden, dass er doch wirklich, wenn ich jetzt einen Rettungsfang rufe, dass er doch bitte auch mitgehen möge. Und ähm, Genau und das, da, da konnte ich ihn dann letztendlich auch zu überreden. Ich habe mir noch so ein bisschen ich habe mir seine so Geschichte angehört ähm, weil wir uns auch ein bisschen kannten und ähm, von daher bin ich wirklich froh, dass das so ausgegangen ist weil die schlimmste Befürchtung wäre es für mich gewesen, ich rufe einen Rettungswagen und der will nicht mit. Und dann, ähm, das kann letztendlich auch passieren, das kann auch auf der Platte passieren, dass jemand in der Situation ist, dass er den Rettungswagen vom Wagen springt und gar nicht erst raufgeht. Und das ja. sind sonst die, die schlimmsten Situationen, die es gibt, weil, man, weil ich will ja eigentlich helfen und ähm, wenn die Menschen es dann manchmal nicht zulassen können.
1: Hast du das öfter, dass ähm, Menschen sich was antun wollen, die du betreust?
0: Nee, das habe ich tatsächlich nicht so oft, wo ich auch recht froh drüber bin.
1: Bevor wir unterbrochen haben, waren wir gerade bei den Frauen. Da erzähltest du von einem schlimmen Schicksal von einer sehr jungen Frau. Kannst du zu dem Schicksal noch ein bisschen was sagen?
0: Ja, das war, wie ich vorhin meinte, die hat halt schon fast alles erlebt, was einmal negativ widerfahren kann, also von von Schlägen, die, die, sie, die sie erlitten hat oder die ihr widerfuhren, dann halt Vergewaltigung. Äh, ja Und dadurch, dass die noch unter 30 war, so wie ich sie jetzt eingeschätzt hatte, ähm, da zwar recht offen von erzählte, aber das fand ich so ein sehr schlimm, weil es wirklich, mich wirklich mitnahm. Und dass man sagt, solche Schicksale, die dann trotzdem da draußen noch äh, ihren Weg gehen und ähm, schon äh, viele Hilfen erfahren haben oder schon viele Sachen probierten, die einfach nicht gingen mit, mit äh, Wohnformen, die dann noch eine Betreuung mit drin hatten, das fand ich da auch noch sehr schlimm, weil ähm, das da gerade nichts gab, was aktuell helfen konnte, was sie dann besser, was ihre Situation verbessern konnte. Ähm, ja, das fand ich da sehr traurig mhm. und sehr tragisch.
1: Und du wolltest noch erzählen, wie viele Frauen hier auf St. Pauli ähm, Platte machen, so prozentual?
0: Ich würde schätzen, ob es 20 bis 30 Prozent sind. Das ist so eine, so eine grobe Schätzung ähm, derer, die ich immer so antreffe, wie das Verhältnis ist. Äh, ja, ich denke, so ist das Verteil. Das sind wirklich die meisten, die, die Männer draußen sind. Ja.
1: Die Obdachlosen, die du betreust, das machst du ja mit sehr viel Herzblut, wie man merkt. Gerade bist du auch ganz, ganz schnell abgedampft, weil du unbedingt sofort helfen wolltest, natürlich. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass die auch aufgrund des äh, übermäßigen Alkoholgenusses oder anderer Drogen nicht, vielleicht nicht immer ganz dankbar sind. Wie gehst du damit um?
0: Ja. Das ist bei manchen tatsächlich so, wo ich dann merke, der oder diejenige ist gerade so alkoholisiert oder so aufgestellt, dass ich dem gerade jetzt nicht helfen kann. Also selbst habe ich es halt auch erlebt, da wollte ich jemandem mit, mit einem Kaffee und einem Saft weiterhelfen und den Saft hatte ich ihm noch gegeben und dann trank der doch wieder sein Bier. Und ich wollte dann noch mit ihm lang und breit reden, warum er das denn nicht machen kann. Der, der war aber so alkoholisiert und der war gleich in so einer aggressiven Haltung, wo der mir schon androhte, komm wir gehen mal zehn Meter und wir schlagen uns mal. Und da merke ich dann, das macht, das macht keinen Sinn, also mit dem brauche ich jetzt nicht diskutieren, ob er denn den Saft jetzt noch nimmt. Also in dem Sinne habe ich im Laufe der Zeit so gelernt, wem kann ich jetzt helfen und wenn jemand aggressiv und ähnliches ist, dann macht das sowieso mal keinen Sinn. Dadurch, dass die Leute auf Platte Manchmal nicht lange zögern können, also da ist eine Direktheit und die sammeln sich nicht lange ab, wenn was ist, sondern Differenzen werden sofort geklärt und da werden nicht lange Argumente ausgetauscht, sondern die kommen mit kurzen Hauptsätzen daher und sagen dem anderen, er möge das doch bitte lassen, das dann gepaart mit mit viel Alkohol macht dann eine, eine super kurze Lunte und die sind dann super gereizt durchaus und da habe ich dann gemerkt, dass das für mich keinen Sinn macht.
1: Passt ja, du so. siehst ja du siehst ja nicht nur Erfolge, es gibt ja auch viele, die sich einfach sperren oder die Richtig. aus eigenem Antrieb gar nichts machen. Macht dich das nicht wahnsinnig?
0: Ähm, ja, mittlerweile würde ich sagen, wahnsinnig macht es mich nicht mehr. Aber das sind natürlich auch Punkte, die mir dann äh, so ein bisschen zusetzen, weil ich weiß, was liegt als nächstes an und was wäre der kleine Schritt, den wir gehen können. Hm, ja, das ist für mich sehr schwer, weil ähm, ich habe immer mal so für Außenstehende so, so, so die Metapher gelegt, ich, ich gehe mit meinem, mit meinem Gast oder mit meinem Klienten, gehe ich in, steige ich in den Sportwagen ein, so dass ich habe, ich will fahren und ich habe Ideen und ich, ich weiß, wo es hingeht. Und ähm, wenn die dann aber die Handbremse treten, während ich aufs Gaspedal steige, dann wird es immer schwierig für mich, weil ich habe die Ideen, ich kann und ich, ich weiß, was der nächste kleine Schritt ist. Aber wenn die nicht mitgehen können, ja, das sind die Momente, ähm, wo, ich, wo ich immer noch dabei bin, so die letzten äh, Prozent für mich zu lernen oder damit damit umzugehen, dass ich sage, gut, das ist jetzt einfach mal so und ähm, vielleicht sieht es in einem Monat anders aus. Genau. Mhm. Das ist die andere Seite, die für mich immer schwierig war, parallel zu den, den ganz äh, harten Schicksalen, die ich draußen sehe. So einmal, wo ich in dem Sinne bei beiden nicht ganz helfen kann oder jetzt noch nicht helfen kann. Und äh, einfach nur dann wieder hingehe und sage, gut, äh, ich bin dann morgen wieder da, ich bin nächste Woche wieder da, wenn es anders ist, sprich mich an, meine Tür steht dann auch immer noch auf, offen für dich. Genau, das ist eigentlich der Weg, den ich da so gehe.
1: Hast du da nach wie vor Verständnis für, dass die ihr Leben halt nicht in die eigene Hand nehmen? Oder ist dir das manchmal auch unbegreiflich?
0: Ähm, doch, dadurch, dass ich schon äh, lange Jahre im, im sozialen Bereich gearbeitet habe und da dann auch mit psychisch kranken Menschen zu tun hatte und da so ein bisschen einen Einweg bekommen habe, was die Leute durchaus hindern kann. Ähm, genau, auch wenn es vielleicht für mich ganz offenkundig ist, weil ich sage Du musst jetzt nur einmal herkommen, du bist eventuell jemand, der eh schon zum Essen da ist, der geht nochmal zehn Meter weiter und kommt bei mir dann rein und äh, klopft. Ähm, ich verstehe es mittlerweile ein bisschen leichter. Ich denke mal, für Außenstehende ist es schwierig, die teilweise gar nicht nachzuvollziehen, weil die ähm, da einfach noch weiter von entfernt sind und äh, das dann gar nicht sehen können. Genau. Aber mir fällt das schon ein bisschen leichter, will ich mal sagen.
1: Mhm. Gab es schon mal eine Situation, wo du hinschmeißen wolltest?
0: Nee, nee, die hatte ich tatsächlich noch nicht. Ich weiß, es gibt immer mal wieder Situationen, auch in den ganzen Jahren, wo ich in, dem, in den Bereichen tätig bin, wo ich äh, wirklich super genervt war, wo ich auch richtig enttäuscht war. Ähm, Warum enttäuscht? Äh, weil das Gute, weil die nächsten Schritte manchmal so nah sind und weil das so Kleinigkeiten sind, wo ich doch denke, Mensch, äh, jetzt gehen wir einfach mal zu dem Arzt oder jetzt machen wir das. Und der hat eine offene Sprechstunde und ich gehe da jetzt sogar mit dir hin. Nee, hinschweißen so noch nie. Es gab dann immer wieder Tage drauf, Wochen drauf, so große Situationen oder nee, kleine Sachen viel mehr, wo ich dann merkte, ähm, du kannst dir doch was machen. Oder es kommt hier und da mal eine kleine Dankbarkeit zurück. Ähm, früher war es mal ein Jugendlicher, der sich nie gekümmert hat, aber dann einmal einen Termin absagte, weil er sagte, er trifft seine Freundin und äh, die hatte Geburtstag und wo der sich zum ersten Mal von sich aus gemeldet hat. Sonst war der nie, war der selten da, aber das sind so diese kleinen Momente, die ich auch bewusst sehe und die mir dann auch mal über die Tage hinweg helfen, wo es dann mal ganz anders ist oder wo mir jemand, dem ich eigentlich nur helfen will, mich anschreit. Und ja genau. Und glücklicherweise sehe ich das, weil ich glaube, ansonsten könnte ich den Job auch nicht so lange machen.
1: Bist du auch schon mal körperlich angegangen worden?
0: Ähm, das nicht. Also diese eine Situation, die ich vorhin schilderte, wo der eine sich mit mir schlagen wollte, ähm, da bin ich dann einfach weitergegangen so, und dann ging das. Ich hatte das mal ähm, in meinem vorherigen Job. Da war das aber auch, dass ich es insofern einschätzen konnte, weil da jemand sich daneben benommen hatte. Ich hatte in dem Moment die Verantwortung für die Gruppe. Und er, der war jetzt, das war sowieso das Spannende, er war irgendwie zwei Meter groß, wo 120 Kilo. Da komme ich mit meinen äh, 74 Kilo bei bei 1,74 Meter. Ähm, wusste ich, der hat einen Massevorteil, <lacht> wir sind nicht eine Gewichtsklasse. Den konnte ich aber so gut einschätzen, der kam wutentbrannt Brand auf mich zu. Ich habe kurz einen Schritt zurück gemacht, bin dann aber stehen geblieben, weil ich wusste, ich muss hier Flagge zeigen. Und dadurch, dass der halt nicht die äh, die Hände zur Faust geballt hat und in Angriffstellung gebracht hätte, sondern eher mit offener Brust kam, zwar sehr wütend, war ich mir zu 99% sicher, dass da nichts kommt. Und der ist dann wirklich, wir sind Brust an Brust geprallt und das war sein Ventil. Den kannte ich auch. Ähm und damit war die Situation jetzt, das Wichtigste war damit gelöst, genau. Aber ansonsten, glücklicherweise... Ja, du ist sonst eher
1: mit Kopf an Brust geknallt, oder? Ja, ja fast,
0: fast, genau, genau. Könnte man fast sagen. Genau. Aber
1: was hatte der? Kannst du das immer so ausmachen, was die dann haben? Oder was hatte ähm, der im Speziellen?
0: Also ich, ich, ich wusste, dass der fühlte sich ungerecht behandelt. Und dass, dass diese, diese Gerechtigkeit ist ein ganz hohes Gut und ganz, ganz hoher Wert für ihn, und ähm, ich musste da sogar sagen, dass er in ein, zwei Punkten hatte er recht, aber es gibt so Situationen, da muss man, äh, da gibt es in der Gruppe Regeln und die müssen alle einhalten, so. Und ähm, der, der hat auch schon mal einen, einen Ascheimer jetzt in den Kanal geschmissen, so, aber das war dann auch seine Art und Weise, damit umzugehen, aber sonst noch keinen, ähm, der ihn nicht noch weiter provoziert, geschlagen, so, so in, in dem Setting, ähm, von daher konnte ich aufgrund seiner Geschichte und auf seiner Krankengeschichte konnte ich ihn dann äh, besser einschätzen. Genau. Mhm. Also auf der Straße bei einem Fremden wäre es wohl anders. Da würde ich dann gucken, dass ich dann äh, die Schritte zurückmache und dann deeskalierend wirke ja. und das Thema am besten gar nicht mehr aufgreife. Ja.
1: Hattest du schon mal Angst draußen auf der Straße?
0: Richtig Angst würde ich sagen nicht. Ich bin aber sehr aufmerksam. Also ich merke, wenn es lauter wird, wenn Leute auch alkoholisiert sind, dann ähm, werde ich noch mal wacher und achte noch mal mehr auf meinen Abstand. So würde ich mal sagen. Dadurch, dass ich lange mit Menschen zu tun habe und mit unterschiedlichsten Menschen, würde ich für mich sagen, dass ich da auch ein ganz gutes Gespür habe und jetzt einfach nur merke, der macht jetzt eine Schrift auch nicht zu, weil er jetzt ein bisschen stark alkoholisiert ist und ein bisschen im Schwanken ist und dann die manchmal nicht diese, dieses Nähegefühl haben. Ähm, wird er jetzt und aggressiver, bin ich da noch einen halben Schritt, den ich vielleicht noch zurückmache, um da ähm, reagieren zu können, wenn er jetzt noch übergriffig wird. Genau. Aber dadurch, dass es sonst noch zu gern Handgreiflichkeiten kam und ich mit der groben Einschätzung immer richtig lag, ähm, habe ich jetzt keine große Angst, aber bin sehr wachsam und sehr aufmerksam.
1: Wie reagierst du, wenn du mit Christ dass andere Leute, Passanten, Obdachlose respektlos behandeln? Das kommt ja schon häufiger mal vor.
0: Das habe ich in der Form tatsächlich noch nicht wirklich so oft erlebt. Ich muss sagen, mir fiel das mal auf in der Bahn. Wenn dann jemand durch, das, äh, durch den Bahnwaggon ging und äh, schnorte, da muss ich sagen, da war es aber dann in dem Fall auch so, dass äh, derjenige, der mit dem Becher durch die, durch das Teil ging, dass der halt wirklich übergriffig war, auch was die, was die Formulierung und was die Lautstärke und was die verbale Aggressivität anging. Und ähm, da habe ich dann mal erlebt, dass dann Passanten dann einfach äh, stehen geblieben sind und gesagt haben, so nee, ich muss jetzt hier nicht, das ist freiwillig. Und ich fand das dann auch von dem, ich nenne es jetzt mal Schnorrer, fand ich schon übergriffig. So, mhm. aber ansonsten habe ich es bei Passanten eher, dass die ein bisschen Angst haben, ein bisschen Scheu haben, die Menschen nicht einschätzen können und eher ein bisschen weiter weggehen oder den, den Blick absenken, weil die weil die damit nicht umgehen können.
1: Findest du das okay?
0: Ich finde es nicht. Ich finde es nicht so gut. Wobei, wenn jemand lauter und und alkoholisiert und ähnliches ist, ich glaube, den Leuten macht das einfach in vielerlei Hinsicht einfach Angst und die kennen das nicht, die können das nicht einschätzen. Und ich glaube, das ist mehr so ein Reflex. So, Außer wenn natürlich jemand dann äh, auf die Schimpften und Ähnliches einging und es gäbe keinen Grund, dann fände ich es natürlich völlig daneben. Aber ich glaube, es ist eher die Scheu und die Angst und die Zurückhaltung der Menschen in gepaart damit, wie gehe ich damit um, was mache ich jetzt hier und, und ich fühle mich hier unwohl. Ich, ich habe eher den Eindruck, dass es so mal ist.
1: Und wenn die Menschen sich so abwenden, willst du, dass die Menschen hingucken?
0: Ja, zumindest fände ich das den den respektvollen Blick so, das ist so das, was ich jetzt auch mache, selbst wenn ich in der Bahn bin und es wird geschnort und ich denke, ich gebe hier jetzt nichts, aber dann gebe ich zumindest, gucke ich den Menschen in die Augen und schüttle mit dem Kopf, dass ich ihnen zumindest da die Aufmerksamkeit und den Respekt gebe, den er dann für mich verdient. Ich versuche die Menschen, das ist so meins und ich glaube, das wäre das, was vielleicht für die anderen wäre, so normal wie möglich zu behandeln, wie jeden anderen.
1: Weißt du aus Gesprächen mit deinen Klienten, was die sich wünschen würden? Von Passanten, von Hamburgern, die vorbeikommen.
0: Ich habe den Eindruck, dass dieses mit dem, mit der, mit der Wertschätzung, mit dem Respekt, mit dem normalen Umgang, dass es das schon so ist, so unabhängig davon, dass der eine natürlich gerne müssen was in seinen ähm, ähm, Schnorrbecher haben möchte. Aber ich, ich habe den Eindruck, dass es dieses ist, diese, diese Normalität, diese, diese Wertschätzung vielleicht auch manchmal die Situation vielleicht ansatzweise nachvollziehen können, in die dieser obdachlose Mensch vielleicht ist und dass sie so ein bisschen Mitgefühl, vielleicht nicht Mitleid, aber Mitgefühl. Bekommen, was jetzt nur nicht ist, aber was man manchmal einfach in der Geste, in dem Blick oder einfach in dem, hey, ich nehme dich jetzt genauso oder ich schätze dich genauso wie die anderen jetzt da vielleicht deutlich werden kann. Auch wenn das jetzt vielleicht viele Worte und Umschreibungen sind für eine kurze Situation, aber einfach dieses, dieses normale so. Oder auch wenn es, wenn man mitkriegt, da ist, da ist eine Frau mit Kind, die geht über die Reeperbahn und das Kind ist vielleicht drei, vier, fünf Jahre alt und fragt ganz neugierig, ja Mensch, was macht der Mann denn da? Und wenn die dann einfach ganz normal und offen damit umgehen. So. Weil ich habe gemerkt, dass ähm, hier in der Szene und auf dem Kies eine unglaubliche Offenheit herrscht, eine unglaubliche Direktheit. Die, die Menschen können einen gut lesen, also auch jeden, und die merken halt auch feinste Sachen, was für mich auch das ist so meine Einschätzung, nichts damit zu tun hat, wie klug oder ob jemand weniger klug ist, sondern die haben einfach ein gutes Gespür und das hat jeder durchaus und äh, feine Antennen und dass sie einfach nur merken, Mensch, meint es da jemand gut mit mir und ist jemand ehrlich, weil wenn sich jemand auf der Straße verstellt und äh, da rantritt und äh, oder sich wieder widersprüchlich äußert, das wird sofort wahrgenommen. Also deswegen ähm, können die auch mit vielem umgehen, auch mit einem Nein. Das ist auch so, dass bei mir wenn ähm, ich mal äh, was zu verteilen hatte und ich habe jetzt nichts oder ich habe meine Gründe, warum ich das nicht jetzt mache, sondern erst in drei Wochen wieder, dann können die Leute auch mit einem klaren Nein umgehen. So, das finde ich gut. Mhm. Also das, äh, da herrscht eine Offenheit und äh, das geht in alle Richtungen. So Besser, als wenn man jetzt äh, versuchen würde, denen was vorzumachen oder, oder irgendwas vorzuheucheln. Das ist alles das, ist das Schlimmste, was man machen kann, ist mein Eindruck.
1: Es gibt ja diese Stammtischparole, wer auf der Straße lebt, ist selber schuld. So pauschal, was sagst du dazu?
0: Ja, das ist genau das, wo ich denke, das ist ein bisschen äh, einfach dahergesagt und äh, trifft es absolut nicht, weil es halt viele Schicksale gibt, die ähm, von, von Jobverlust, von die Partnerin hat mich äh, verlassen, ähm, die, die Mutter, die Großmutter ist gestorben, da war der engste Bezug da, dass das einfach Konstellationen sind, die dann noch durch äh, zu einem Wohnungsverlust führen und ähnlichem, ähm, wo es einfach nicht stimmt. Äh, dass das so plakativ ist, dass die Menschen in dem Sinne da da reingerutscht sind. Sondern ähm, wenn man sich die die Einzelschicksale genauer betrachtet, merkt man schon noch, da gibt es viele Faktoren, die dazu führten. Ich glaube, wir fahren alle hin. Nur wir sind vielleicht besser darin, früher wieder aufzustehen und uns Hilfe zu holen und dass es bei denen einfach anders ist. Die Schwierigkeit ist nur, man sieht es den Leuten nicht an der Nasenspitze an, was alles dazu führt. Und ich habe bei manchen schon noch einen Eindruck, dass sich da abspielt und kann so ein bisschen erahnen, warum einer jetzt mal kommt und dann kommt er mal drei Wochen nicht in die Beratung und ich sag Mensch, da ist eine neue Aufforderung vom Jobcenter gekommen, komm doch gleich zu mir. Es ist auch nicht jeder, der draußen rumläuft und gleich seine ganze Lebensgeschichte erzählt mit allen Verlusten, mit allen Schwierigkeiten und mit allem, was ihm so widerfahren ist, weil das ja letztendlich auch ein Teil von Schwäche ist, die die er sich dann eingestehen würde und Manchmal traf ich auch mal Menschen, die im Freundeskreis sich nichts anmerken lassen, aber in Gegenwart eines eines Pädagogen oder Sozialarbeiters da dann halt wissen, da ist jemand, der hört zu und dem kann ich mich öffnen, aber halt nur da. Weil seine Freunde würden dann vielleicht gleich weitergehen und sagen, Nee, das will ich mir jetzt nicht anhören. Also, dass das immer viel, viel schichtiger ist und komplexer, als es für uns vielleicht auf den ersten Blick scheint.
1: Gibt es Situationen, wo du Berührungsängste hast? Irgendwie. Wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand ist äh, über Wochen vielleicht nicht geduscht oder hat Verletzungen oder sowas. Gibt es da Situationen, in denen du Abstand nimmst?
0: Also meine Hemmschwelle ist ein bisschen weniger geworden. Also das ist da mal, wenn so ein bisschen Verkahlgeruch oder ähnlichem in der Luft ist, dann äh, fällt mir das schon ein bisschen schwerer. Kriege ähm, ich es aber eigentlich trotzdem hin, weil dadurch, dass ich ja eh immer ein klein bisschen Abstand halte und man nicht, nicht auf äh, Nasenlänge gegenüberstehen muss, ähm, kriege ich das dann eigentlich trotzdem immer noch hin, mit dem Menschen das Gespräch zu führen und äh, darüber, worüber ich gerne möchte und ähm, dem bei den Sachen zu helfen. Ja, ich hatte es bislang auch noch nicht, dass so jemand bei mir eine Beratung war. Die waren meistens noch ein bisschen besser. Ansonsten ähm, ist es für uns hier immer ganz. Wir sind hier, arbeiten hier alle Hand in Hand und das ist wirklich äh, unkompliziert bei uns. Dann gucken wir auch, ob wir den noch mal kurz ähm, aus der Kleiderkammer was geben und der noch bei, bei uns duschen kann und dann werden die, die alten äh, Klamotten werden dann gleich weggeschmissen, entsorgt, der kriegt Neues und dann fühlt der sich noch mal frischer und besser, dann spreche ich danach mit ihm. Also das ist wirklich das Tolle bei uns hier im Café, dass wir Hand in Hand arbeiten, jeder hilft jedem, unkompliziert und selbst wenn die Schlange in der Dusche dann schon draußen zehn Meter lang ist, dann wird er vorgezogen, dann wird das gemacht und äh, ja, das ist halt das Tolle und irgendwie klappt das so.
1: Aber wenn ihr so jemanden einfach aus der Schlange vorzieht, gibt es dann keinen Stress, wenn die schon seit zwei Stunden auf ihre Dusche warten?
0: Naja, A kriegen die es vielleicht nicht unbedingt immer mit, aber den würden wir dann auch kurzerhand, glaube ich, erklären, dass das jetzt nochmal kurz vorgeht. Der, der Punkt ist, dadurch, dass die Dusche dann auch nicht gerade eine Stunde belegt wird, sondern dass dann auch vielleicht nochmal 20 Minuten sich das Ganze verzögert, geht das schon, genau. genau. Es gibt immer mal ein, zwei, aber das passiert auch so, denen kann man das nicht recht machen, die regen sich auch auf obwohl ihm mit einem geholfen wird. Also von daher sind wir da schon einiges gewohnt mal. Aber bislang ähm, habe ich den Eindruck, dass solche Situationen dann auch auf äh, Nachsicht stoßen und dass die Menschen das dann eigentlich verstanden haben.
1: Schmeißt ihr hier dann auch manchmal raus, wenn hier jemand durchdreht, hm. weil er nicht schnell genug Essen kriegt oder so?
0: Ja, derzeit ist es ja gerade in der Pandemiezeit, dass es eh gerade draußen ist. Aber in der Zeit, wo wir dann unseren, die, die, Speise, die Speisung normalerweise bzw. das Essen hier drinnen ähm, also hier drin gegessen werden kann, ähm, kam sowas auch schon mal vor und dann ähm, sehen wir auch zu, dass wir die Situation dass wir den dann wirklich ähm, dann höflich aber direkt bitten, dass er dann geht. wenn das mal gar nicht geht dann ähm, und bevor der noch Wut in Brand ist und äh, das in ein gemengelager ausartet, dann holen wir auch mal die Polizei, Polizei zu Hilfe. Das ist der Vorteil, die Davidswache ist auch nicht weit und das klappt auch super. Das ist jetzt nicht oft, aber das funktioniert dann auch, dass wir es auf die Medien dann machen genau. Einmal, weil der halt laut ist und bedrohlich und weil er dann die anderen dann auch stört, die hier in Ruhe essen wollen. Also das haben wir auch gelegentlich mal, aber das können wir zu unserer Zufriedenheit dann auch lösen.
1: was haben die dann für Probleme? Weswegen regen die sich so auf?
0: Durchaus ist es mal, dass es einfach überhoher Alkoholkonsum ist und dann vielleicht Stress mit einem Kollegen, die sie hatten. Aber meistens ist es dann so, dass Alkohol oder Ähnliches damit reinspielt. Es gibt aber auch Leute, der ist fünf Sekunden vorher war noch ganz ruhig und es war nicht nachvollziehbar. Das, wo sich dann völlig umschlägt und ähm, ja, das könnte das auch sein, also aus dem Nichts heraus und wo mhm. wir dann einfach sagen, nee, das geht jetzt hier nicht.
1: Einmal zu dir. Wie bist du eigentlich hier gelandet?
0: Ja, ich war acht Jahre beim sozialen Träger, in den Bereichen Kinder- und Jugendhilfe, Familienhilfe und auch in der Erwachsenenhilfe tätig. Ich habe das immer sehr gern gemacht. Dann war bei mir der Punkt, wo ich sagte, ich wollte mich beruflich nochmal verändern, nochmal was anderes ausprobieren. Dadurch, dass ich halt ähm, ja, wir als Wirtschaftspädagoge irgendwann mal hier auch im Sozialen gelandet bin, eigentlich auch über Umwege und in den acht Jahren schon rausgefunden habe, dass es eigentlich meins ist, so Menschen zu helfen, Menschen voranzubringen, Menschen Ideen zu liefern. Die Hilfe war schon immer so meins. Letztendlich bot sich dann diese Stelle an oder ich bin drauf gestoßen und fand es hier halt spannend, dass ich hier halt noch sehr viel Freiraum habe. Denn bei dem Träger, wo ich vorher war oder in dem Setting, war es halt immer, dass der... Entweder das Jugendamt Vorgaben gemacht hatte, in, in einem halben Jahr an den und den Zielen arbeiten, was auch gut und sinnvoll war. Äh, genau, man war aber sehr nah an diesen Vorgaben und musste auch gucken, den Kontakt zu halten, stelle ich auch völlig außer Frage. Das Besondere ist für mich jetzt hierbei, dass ich hier noch freier agieren kann. Und wenn wirklich einer mal nicht zum Termin kommt, der jetzt Hilfe braucht, dann habe ich nicht die Behörde, für die ich jetzt aber die jetzt aber sagt, es müssen aber die und die Kontakte jetzt sein oder ich muss das und das schaffen, sondern ich muss, ähm, ich habe ein bisschen mehr Freiraum, ich habe ein bisschen mehr Zeit, kann mich auf die Zeit der Gäste einlassen und ich sage es ganz ehrlich, ich muss keine Berichte mehr schreiben. Das war noch nie mhm. so meins. Äh, ich habe es gemacht und ich habe es am Ende dann auch soweit gut gemacht, weil das äh, funktionierte alle und die Behörde hat mich verstanden und wenn ich dann ähm, zum Schluss kam, Mensch, oder ich mit, mit meinem Träger zusammen zum Schluss kam, der Mensch braucht weiter Hilfe, dann gab es das auch. Aber hier bin ich halt völlig frei. Hier habe ich jetzt äh, meinen Chef, und der mir ziemlich viel Gestaltungsvielraum lässt. Und wenn ich jetzt drei Wochen eigentlich sehe, dann ähm, muss ich nicht hinterher telefonieren und muss gucken, dass ich den jetzt sehe. so, Sondern dann steht meine Tür halt immer noch offen für den. Und wenn er in vier Wochen kommt, dann ist er einfach da. Und ich bin dann auch nicht nachtragend und ich helfe dem, als wenn wir uns äh, vor zwei Tagen gesehen haben. Mhm. Und das ist halt der Vorteil, dass ich diesen ganzen, dass diese diese Bürokratie hier nicht greift, sondern ich frei machen kann. Ähm, letztendlich nur für mich äh, ein klein bisschen was hier dokumentiere, dass ich stichpunktartig weiß, was habe ich mit Herrn Müller in den letzten sechs Monaten gemacht, weil ich ziemlich viele Leute ab hier kommen und so ein bisschen weiß, was war es, wo muss ich jetzt weitermachen. Und das ist halt das, was ich liebe und was ich schätze. Und ähm, was hier auch wieder passt, was ich aber in den acht Jahren zuvor auch schon hatte, dass ich diese Mischung aus äh, Büro und draußen arbeiten und umherfahren und, und machen. Und ähm, das ist auch so meins. Also ich bin, das ist mir in meinem Leben irgendwann so bewusst geworden, ich bin nicht derjenige, der acht Stunden nur im Büro sitzt, der nur das macht, weil ähm, das genügt mir nicht. Ich bin gern unterwegs, ich mache gern, ich gestalte gern frei und genau diese Freiheiten habe ich hier. Und das hatte ich den Eindruck, hatte ich damals schon im Bewerbungsgespräch und das hat sich hier weiterhin gedeckt. Und mein äh, Chef ist auch ein Freigeist und ein Freidenker, von daher kann ich ihn bei bei vielen verstehen, was er schon macht und ich kann hier so agieren und kann hier recht frei den Menschen helfen.
1: Und wie kommt das, dass du so ein Hilfsbedürfnis hast, das Bedürfnis anderen zu helfen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich ich glaube, das ist so ein bisschen in meinem Naturell. Vielleicht ist es aber auch dadurch gepaart, dass ich recht schnell Lösungen sehe. So sei es jetzt, wo ich merke, Mensch, jemand hat ein Problem und dann denke ich es ist doch eigentlich gerade das, was dir jetzt hilft. Ich habe mich immer den Menschen sehr nah gefühlt und äh, bin auch sehr wissbegierig und sehr neugierig und äh, fand es schon immer ganz spannend, warum verhalten sich Menschen so, warum machen die das so? Das heißt, ich habe auch eine gewisse Reflektiertheit. Wenn einer manchmal an völlig falscher Stelle buddelt und aktiv ist und ich merke, du, du bist aber gerade in einer völlig falschen Ecke, den dann wieder hinzunehmen und ich glaube, da steckt so ein bisschen in mir drin. Zu helfen, das ist, denke ich, auch das, was ich hier immer merke bei uns im Kaffee mit Herz, wenn äh, Menschen auch auch zum Beispiel, die kommen einfach mit einer Kleiderspende an und geben das ab und ich merke, das ist so manchmal das Kleinste, aber das Einfachste, wo Menschen einfach helfen können und die mögen es, das ist so meine, mein Eindruck, einfach, weil die von uns auch ein gutes Feedback kriegen, weil wir uns ja auch freuen, dass unsere Kleiderkammer gefüllt ist, wir können dann wieder das dann an unsere Gäste rausgeben. Und das ist, denke ich, manchmal direkter, als wenn jemand im Büro sitzt und dann mit Kunden und mit Lieferanten im Gespräch ist und da gar nicht so viel zurückkommt. Und hier kommt das einfach direkt zurück. Also ich, mhm. ich, ich meine fast, dass es in jedem so ein bisschen drinsteckt, so auf welche Art und Weise auch immer ähm, Gutes zu tun und, und für andere was zu machen, weil uns das, glaube ich, auch glücklicher macht, als ähm, wenn man nur andere unterdrückt und äh, gängelt so. Und ja ich glaube, das ist einfach mein Weg, wo ich gefunden habe, da kann ich was machen, ähm, weil ich eigentlich auch da mehr oder minder so reingerutscht bin.
1: Du verbringst ja sehr viele Stunden hier, hast aber mit Sicherheit ja auch ein Privatleben. Wie lebst du?
0: Natürlich habe ich ein Privatleben, klar, wie jeder von uns auch. Ähm, ja, ich sehe eigentlich zu, dass ich immer ein bisschen ein bisschen abschalten kann, so, dass wenn ich hier draußen bin, dass ich mich entweder mit Freunden treffe oder ich mag das mehr, ich, ich mag es draußen sein, ich mag es in Bewegung zu sein, versuche dann, halt das so einzubauen, dass ich entweder mich mit Freunden treffe, ein bisschen Sport mache, ähm, Freunde an der See besuche, weil ich mag es auch gerne, mal einen Tapetenwechsel zu haben. Ich liebe Hamburg, ich bin hier wirklich gern. Genau, jetzt ist es gerade alles ein bisschen schwieriger unter den Bedingungen. Aber ja, genau.
1: Lebst du selber auf St. Pauli?
0: Nie. Ich wohne ein bisschen außerhalb. Ich wohne in Wandsbeck, in fühle mich da auch sehr wohl. Hab aber auch schon in Hamburg an vielen Orten gewohnt. Ich habe mal in Heimfeld gewohnt, ich habe dann, äh, Studium war in Lüneburg bei mir, war dann mal in Ort, also habe schon in, und äh, Barmek war ich auch, also schon in den Stadtteilen gewohnt mhm. und äh, jeder hatte so sein eigenes Flair und äh, gefiel mir. Ich bin aber eigentlich ganz froh, dass ich hier nicht auf Pauli bin, ich mag auch den Stadtteil, aber ich freue mich, dass ich ein bisschen draußen bin, dass ich da ein bisschen, ein bisschen ruhiger ist und wenn ich da ein bisschen Trubel will, dann fahre ich in die Stadt und arbeitsmäßig bin ich eh hier. Also von daher, ähm, genau, fühle ich mich ja wirklich wohl, wo ich gerade bin.
1: Bist du Hamburger?
0: Nie, ich bin eigentlich Niedersachse, so äh, in Niedersachsen aufgewachsen. Dann erst wann, dann im Erwachsenenalter, dann halt hier durch die erste Ausbildung, habe ich dann hier Fuß gefasst, damals noch in äh, Niedersachsen gewohnt. Aber mit äh, 25 bin ich dann hierher gekommen und seitdem wohne ich bis auf meine Studienzeit und kurze Unterbrechungen fast ununterbrochen hier in Hamburg an verschiedenen Stadtteilen, genau.
1: Mhm. Lebst du alleine oder Kinder, Frau, Mann ähm, oder?
0: Nee, ich lebe alleine, genau. Ähm, genau, sonst es eher die Frau, um es mal so zu sagen.
1: <lacht> Na wieso? Also
0: ich, ich ist ja auch völlig legitim, aber ähm, ähm, genau, nee, derzeit bin ich bin ich single, lebe allein, genau, und äh, gucke, äh, wen ich sonst so kennenlerne. Also ich habe nicht vor, das bis zum Lebensende zu machen, aber da bin ich äh, ganz offen und gucke, wie die Zeit so spielt. Also
1: hier nochmal ein kleiner Auflauf. Ja.
0: Oh, da wollte ich gar nicht hin abbiegen, aber okay. okay ähm,
1: Nein, okay, lassen wir das. Beschreib mal so einen Spaziergang von dir, wenn du über die Meile wanderst. Wen triffst du da wo?
0: Ja, bei mir ist es eigentlich so, genau, wandern ist dann bei mir ja immer fahren normalerweise, um dass ich mit meinem, äh, mit meinem Schönen Crafter dann vorfahre. Ähm, ja, auf der Meile ist es dann nicht so, meistens auf dem, Kiet, auf dem beim Penny, dass ich da so da ist so ein bisschen die, die Punker-Szene, einige von denen antreffe. Ähm, die dort angesiedelt sind, sind auch einige teilweise schon wirklich länger da. Stadt bekannt, seit über zehn Jahren, die da Platte machen. Ähm, manche von denen haben dann auch mal wechselseitige Schlafplätze. Genau, das ist eigentlich so der Punkt. Und dann bin ich auch immer noch mal in, in Altona, am Altonaer Bahnhof. Da gibt es dann noch auch einige, die ich immer so antreffe. Ähm, da ist es jetzt ein bisschen bunter gemischt, um ehrlich zu sein. Hm, sind auch immer mal ganz ganz fitte Menschen da drunter, die da wieder dabei sind, das Leben zu starten. Aber gibt es auch einige, die dann wirklich äh, alkoholabhängig sind und äh, sehr schlecht aufgestellt sind. Aber die gibt es an allen Stellen, um ehrlich zu sein. So, das ist der zweite Platz, wo ich bin. Und... Ähm, habe am Hafen noch mal was und bin sonst auch mal noch mal bis zum Hauptbahnhof unterwegs, weil es da auch mal beim Saturn so Stellen gibt, äh, wo, wo manche Menschen sind. Genau, so dass ich denen dann immer noch mal mit Tipps geben kann und äh, ins Gespräch kommen kann und äh, aufgreifen kann, wie ich ihnen vielleicht helfen kann und was gerade so anliegt, genau.
1: Und auf dem Kiez, ähm, wie sieht die Szene da aus, die Obdachlosenszene? Also sagt das Penny, ist so der Punker-Treffpunkt und ansonsten auf dem Kiez?
0: Ja, ansonsten ist es ein bisschen verteilt, so wie ich das eher sehe, dass äh, hier und da mal jemand ist, aber das ist, so wie ich dann immer beim Rumfahren sehe, dass es dann nicht so viele Stellen gibt, wo sich sonst so viele treffen, das ist mehr so da und äh, streckt sich dann über ein paar hundert Meter, wo sich dann nochmal Vereinzelte zusammentun, aber das ist so so einer von den größeren äh, Platten, will ich jetzt mal so sagen, so und abgesehen von, von Altona, wo ich immer noch einige antreffe, genau, sonst verläuft sich das durchaus mal ein bisschen, mhm. genau. Aber das Spannende ist, man kommt auch beim äh, da mit dem und jenem nochmal mal ins, kurz ins Gespräch und äh, ins Plaudern. Und manch einen sehe ich lange nicht mehr. Und ich mag es dann immer, wenn ich dann auf meinem Wagen bin mit dem Kaffee und Gesichter, die ich schon lange nicht gesehen habe, die dann einfach mal kurz hinkommen, erzählen, was es so Neues gibt. Und äh, ich dann wieder so ein bisschen über den Kiez, über Klatsch und Trat schon ein bisschen auf dem Laufenden gehalten werde. Und dem ist das hm, was passiert, da ist der Hund denn? weg. Ähm, ja, das ist mal ganz spannend, weil da sagt der Mensch, der eine hat da die Wohnung verloren oder der eine ist da jetzt angedockt, der eine ist in der WG untergekommen, also alles Mögliche. Oder einem habe ich dann wieder geholfen, rückwirkend, dass drei Monate seiner Miete gezahlt wurden und der war ganz dankbar und tauchte da auf. Das ist immer ganz spannend. Das war sogar einer, der viel kreative Ideen hatte, der auch fast die so in Richtung Selbstständigkeit ging, weil das so ein Tüftler und Erfinder ist, der so Solarpanels ganz kreativ anbringen wollte und dem konnte ich dann ein bisschen weiterhelfen. Ähm, dass der seine Miete wieder bekam und äh, genau dadurch, dass er sehr sparsam legte, konnte er sogar die Rückzahlung in eine Gitarre investieren. Und den sehe ich dann manchmal an der U-Bahn St. Pauli, wie er dann Musik spielt. Ähm, ja, das ist halt echt, das sind bunte Persönlichkeiten, die viel machen, die sehr kreativ sind und man sich immer wieder wundern sollen, was sie alles können und was da alles für Talente schlummern.
1: Ja, Christoph, viel Einblick so ähm, in die Beziehungen untereinander. Ja, der Karl, der hat sich mal wieder mit mit dem ja. Peter gekloppt, oder was weiß ich?
0: Definitiv. Ähm, dann hat der eine sich mit dem wieder geschlagen, und das gab da die Auseinandersetzung, und ich dachte, Mensch, ihr wisst doch eigentlich, dass sie euch jetzt nicht gut tut, so. Aber, ähm, manchmal ist es so, das ist dann so eine, so eine, Hassliebe, so. Der eine kann nicht ohne den anderen, aber auch nicht mit dem anderen. Ähm, bei Pan ist es das Gleiche, so. Sie regt mhm. sich auf, ist völlig wutentbrannt, ähm, kommt dann auf mich zu, ob ich ihr dafür dann nicht Geld leihen kann. Und ich sage, nee, das ist jetzt nicht. Und regt sich auf und dann kommt ihr Freund ganz entspannt an und sagt, warum sich ich überhaupt aufrege? So die, die 16 Euro, die hat sie doch in, in einer Stunde im Schnorbecher drin. Und äh, da muss ich dann so für mich in mich nein, so ein bisschen schmunzeln, weil ich weiß, ich habe es auch gedacht, aber es ist schön, wenn du das auch sprichst. So, mhm. Weil ich damit dann nicht so kommen muss. Ja. ja. Also das ist so. Und ich mag dann auch diese Nähe zu den Menschen. Ähm, selbst wenn die mal hierher kommen, Mensch, ich muss da und da mal anrufen, dann mache ich das auch. So, dann gebe ich mein Handy kurz raus und ähm, sehe halt nur zu, dass damit keiner stiften geht, aber das ist bislang nicht passiert. Da ist meine Menschenkenntnis zum Glück auch so gut, dass ich da immer richtig lag. Ähm, ja, und das sind manchmal schon die kleinen Dinge. So, kann ich einmal telefonieren, ja, kannst du, und ähm, wo man mit den Leuten einfach, womit man den Leuten einfach weiterhelfen kann. Muss nicht immer die ganz großen Sachen sein. Da mhm. sind wir wieder auch bei der Bahn oder bei den Kontakten, wenn man die Leuten die wertschätzend beachtet, so wenn man es denn kann, ohne dass der Pöbeln kommt, dann kann man schon ganz viel machen.
1: Ja. Gibt es da einen Fall, auf den du besonders stolz bist, wo du besonders helfen konntest?
0: Ja, gibt es durchaus. Also gibt es mehrere kleine, aber es gibt einen besonderen. Das ist äh, jemand, der früher im Gastronomiegewerbe tätig war, der auch selber einen Restaurant geleitet hat in Süddeutschland. Und äh, dann gab es leider einen Schicksalsfall, der so tragisch war. Das heißt, er hat sein, sein Kind verloren. Und ähm, das hat ihn äh, so mitgenommen und völlig aus der Bahn geworfen, was ich völlig verstehen kann. Der dann hier irgendwo in Hamburg wieder Fuß fasste, so, ähm, ist ja aber auch ein Punker. Und der ähm, es, der dann irgendwann bei mir mal aufschlug, wir kamen in Kontakt. Ich habe dem bei Behördensachen gar nicht so viel geholfen. Aber der hat dann selber einen, einen trockenen Speed-Entzug gemacht. so was ich schon unglaublich finde. Und ähm, dann waren wir dabei und haben den an einen, an einen Facharzt angebunden, weil der halt auch sagte, Mensch, ich brauche hier Medikamente und mir geht's nicht gut. Und das haben wir dann auch hingekriegt. Ich hatte eine offene Sprechstunde, wo ich den hinbringen konnte mm. und ähm, den auch hin begleitet hat, weil er sagt, er hätte das alleine nicht geschafft. Und danach war das Ziel, dann eine Entgiftung zu machen. Und dadurch, dass der, wie er sagte, schon von klein auf mit Alkohol in Berührung kam und Alkohol trank, ähm, Habe ich immer gedacht, boah, das ist jetzt wirklich ein ganz schwieriger Fall, den jetzt noch dahin zu bringen. Und ähm, das ist ja dann, wenn ja, vielleicht so mal ganz, also wenn er die 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 wenigen Wochen dann in der Entgiftung in der Klinik dann übersteht und das wirklich äh, schafft, ist das ja das eine. Aber das andere eigentlich, das viel größere danach, ob er es dann durchhilft mit dem Hilfesetting und mit dem Umfeld, wo dann die Freunde trinken und dann auch zu ihm mal sagen, Mensch, hier, ja, wieso willst du nicht trinken? Und ich denke mal, boah, das sind jetzt glaube ich die falschen Freunde. Aber auch das hat er geschafft und ich bin so stolz auf den, weil er jetzt wirklich trocken ist und ich muss ihm das ja nun natürlich glauben, aber ich merke das ihm auch an, weil der so klar ist. In der Aussprache, in der Art und Weise, der war vorher natürlich auch immer, hat er einen gewissen Pegel und man merkte ihm an, dass er was getrunken hat, so zwar nicht den hohen Pegel, weil er da schon ähm, recht gut mit umgehen konnte, aber auf dem bin ich immens stolz, weil er es hingekriegt hat und dann auch wieder einen Schlafplatz in der Unterkunft, dann sogar eine der, der ruhigeren, wo er hinkam, die er auch kannte und das ist ein ganz toller Weg und der ist jetzt dabei, dann mittelfristig nach einer Wohnung zu schauen, was natürlich nochmal ein größerer Schritt ist, aber das, was der bislang geschafft hat, wo ich eigentlich immer nur so jemand war, der angestoßen hat, der begleitet hat, aber die Schritte musste er selber gehen, das ist ein äh, riesen toller Fall und ich bin da, ich freue mich immer wieder von ihm mit ihm zu sprechen und zu hören und jetzt ein paar Kleinigkeiten noch mit ihm zu machen und ihn weiter zu begleiten und das eine ganz tolle Geschichte. So, Ich hatte das Potenzial gesehen, aber ähm, als wir auf dem Weg zur Klinik waren, ist er nochmal, hat er sich die Nacht vorher nochmal richtig eingekippt, so. Der hatte, ich glaube, 2,3 Promille und ähm, die letzten 20 Meter vor der Klinik, wollte er dann nicht mehr, so. Wir mussten uns noch mit Passanten, musste mich draußen noch auseinandersetzen, die sagen, äh, da kann hier doch nicht sitzen bleiben auf dem Bürgersteig. Und ähm, ich musste sehen, dass die beiden sich nicht noch schlagen, aber ähm, wir haben es dann hingekriegt, so. Eigentlich war er knapp über dem Grenzwert, mit dem er aufgenommen wird, aber die haben ein Auge zugedrückt wegen 0,2 Promill. und ähm, das ist eine ganz tolle Geschichte und die freut mich immer noch. Und das ist so einer, die mich dann auch mal weitermachen lässt, neben anderen kleinen Sachen, die ich sonst auch bei anderen sehe, aber das ist ein ganz toller Fall. Da bin mhm. ich immer ganz begeistert und so ein bisschen gerührt und äh, ja.
1: Ich danke dir sehr für das schöne Gespräch.
0: Ja, das gebe ich gern zurück. Ich fand es sehr angenehm und ähm, ja bin sehr gespannt, wenn ich das dann das erste Mal selber höre. Ja. Also vielen Dank dafür, dass äh, ich hier auch reden konnte und dass ich hierfür ausgewählt wurde vom Café mit Herz hier, dass ich hier auch uns ein bisschen beleuchten konnte neben meiner Person, weil ich bin ja auch nur ein Teil dessen. Aber ähm, ja, also vielen Dank auch von mir, dass ich das hier machen durfte.
1: Sehr, sehr gerne. Dankeschön.
0: Gerne. So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus. Testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de-testen.